0: Rozdział drugi. Tajemnicze poszukiwania. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział drugi. Tajemnicze poszukiwania. Na wschodach jednego z domów przy ulicy Miodowej w Warszawie umilkła nagle trzepaczka pana Antoniego. — Dobry wieczór, panie Grzegorzu — powitał on przybyłego kolegę z przeciwka wymierzając ostatni cios w sam środek perskiego dywanu. — A cóż temu was słychać? — Źle, panie Antoni, źle z moim starym. — Co, może zbuntował się przeciwko panu Grzegorzowi? — Ha, gorzej jeszcze. — Więc nie I nie to. — No, to chyba tej zguby szuka jeszcze od wczoraj. nie inaczej obiadu nawet nie tknął i cięgiem czegoś upatruje musi to być jakiś klejnot drogi kiedy się tak dla niego mizeruje gdzie tam mój pan nie stoi o takie rzeczy a przytem ziarnko piasku już by chyba znalazł a tu nic i nic więc cóż to może być nie mogę zmiarkować ale zły to znak jeśli kto szuka jakiegoś pisania w szparach od podłogi gdzie nawet szpirki by nie ukrył i każe zbierać garściami prochy z ziemi aby je pod szkiełkiem przebierać W tych prochach nie ma ani kruszyny papieru, a przecież mi sam wyraźnie powiedział, że szuka jakiegoś pisania, co je zgubił przy biurku. Wczoraj przynoszę obiad, patrzę, pan leży na podłodze jak długi i zagląda przez szkiełko w szparę między deskami. Ani przerwał roboty, chociaż mię usłyszał, tylko końcem ołówka przewracał każdy proszek i kruszynkę. Każdy szmatek śmieci otrząsnął i odłożył osobno. Sapał biedaczysko, obcierał pot, aż żal mi się go zrobiło, a nie było końca tej robocie. a to ciekawa historia. ja myślę panie grzegorzu że wasz stary i nie dokończył zdania wskazując wymownie palcem na czoło co znowu taki uczony człowiek pan antoni zaśmiał się po raz wtóry swoim śmiechem rubasznym który niemile dotknął grzegorza dobry sobie pan grzegorz a cóż to? nie wiadomo że właśnie uczenie najwięcej rozum odbiera my na przykład nie przymierzając ludzie jak się należy nie bylibyśmy z pewnością tacy gdyby nam kazali patrzeć w te szkła i książki jak waszemu albo rozbijać fortepiany jak to praktykuje mój od wieczora do rana w głowie by się nam poprzewracało od tej mądrości i muzyczności ciągłej przecie mój to już niedługo powędruje do jana bożego razem z innymi jak ci co dzień zacznie bić po klawiszach a słucha ci ich czasem ze sześciu to tłucze że niech ręka boska broni ani ładu ani składu a oni siedzą jak trusie żeby chociaż który nogą ruszył jeden patrzy w sufit drugi w but trzeci oczy zamknie gębę rozdziawi i kiwa głową i godzinę ci tak lunatyki przesiedzą niech ręka boska broni i splunął et zwyczajna rzecz słuchają bezgrzeczność inaczej nie wypada ale co innego z moim panem nie dokończył bo doszedł go okrzyk radości jaki się rozległ z gabinetu okrzyk o tak niezwykłem brzmieniu że zapominając rozpoczętego zdania pan grzegórz rzucił swemu towarzyszowi krótkie muszę lecieć i znikł we drzwiach przedpokoju widok jaki go czekał był oryginalny rozpromieniony pracodawca trzymał na dłoni jakiś bardzo drobny przedmiot zbliżywszy się do biurka złożył go na czystej ćwiartce papieru z ostrożnością jakby to był kwiat paproci potem zatarł ręce i uśmiechnął się triumfująco a więc mam cię nareszcie nieszczęsna odrobinko coś mi zatruła trzy dni życia coś mi przez trzy noce nie pozwoliła zamknąć znużonych powiek zawołał z uśmiechem stojąc przy biurku i wpatrując się w biały proszek za chwilę więc rozstrzygnę dręczące mnie niepewności odetchnę pełną piersią i przekonam się czy nie jestem barijatem. grzegorzu podajcie mikroskop grzegorzowi który wysłuchał monologu stanął przed oczyma jak żywy pan antoni z palcem u czoła ot nowa bieda a ja myślałem że się już utrapienie skończyło może by odłożyć robotę zaczął nieśmiało czas na obiad pan głodny dajcież mi spokój z waszemi obiadami czyż mógłbym teraz myśleć o jedzeniu jestem w drodze do niesłychanego odkrycia biedny sługa podrapał się w głowę proszę pana do czego to podobne na no wszystko pora ot po obiedzie podam mikroskop co tu pilnego masz tobie znów mi się sprzeciwia grzegorzu co wam się stało ależ panie szósta godzina z czego siły będą nie będę nic jadł proszę o mikroskop cóż było robić Grzegorz, co zawsze bywał górą tym razem poczuł że nic nie w postawił więc na stole narzędzie skierował lusterko na szkło przedmiotowe i oddalił się złożecząc zapewne wynalazkom drobnowidzów pan tymczasem gotował mu większe niespodzianki skoro tylko proszek znalazł się na szkiełku a odpowiednio zbliżone soczewki pozwoliły obejrzeć badany przedmiot nasz uczony nawet dla mniej wprawnego obserwatora przedstawił niezwykłe widowisko zerwał się gwałtownie od stołu chwycił oburącz za głowę przetarł oczy spojrzał w szkła i nareszcie zwrócił się do sługi słuchaj grzesiu czy nie wyglądam czerwono gdzieżby zaś uszczypń mię mocno w rękę grzegorz spełnił polecenie z ostrożnością i niedowierzaniem mocniej nie mogę zobacz puls podaj mi wody biedny grzegorz zwijał się jak mógł kiwał strapioną głową a głośno upewniał pana że zdrów zupełnie niespokojny myślał nad tym, jakby co prędzej sprowadzić lekarza pan tymczasem usiadł przed mikroskopem i nie ruszył się już aż do późna w nocy źle mówię bo był ciągle w ruchu przewracał kartki słownika zapisywał coś ustawicznie i spoglądał co chwila w mikroskop grzegorz nie zmrużył oka był już pewnym że pan zachorował przemyśliwał tylko co począć rano i kogo zawezwać tak doczekali obaj brzasku dziennego kiedy niekiedy nasz uczony wstawał i chodził gorączkowo po pokoju wymawiając niezrozumiałe zdania nareszcie legł nad ranem w ubraniu i przespał do dziesiątej ledwie się zbudził grzegórz oczekujący nań od dwóch godzin ze śniadaniem otrzymał polecenie upakowania walizy podróżnej wyjeżdżam dziś za granicę przygotujcie mi wszystko na trzecią godzinę brzmiało krótkie rozporządzenie Potem wręczył Grzegorzowi list zapieczętowany, z poleceniem oddanie go panu Janowi, ale nie wcześniej, aż się sam zgłosi, i nie rzekłszy nic więcej, wyszedł na miasto. Że święciło się coś nadzwyczajnego, poznał Grzegorz potem, iż pan wyszedł w obuwiu nieparzystem, a na popielniczce zostało trzydzieści niedopałków, zamiast zwykłych pięciu lub sześciu, wypalanych podczas bezsennych nocy. Koniec rozdziału drugiego, tajemnicze poszukiwania.